0: Por, por los años eh, 481, el rey eh, hubo era la época de los eh, reyes merovingios. Bueno, el rey Clodoveo, que era el rey de los francos, fue el primer rey merovingio de lo que se conoce como la actual eh, Bélgica. Bueno, este convencido, fue ju justamente ju convencido por su esposa eh, Clotilde, se convierte al catolicismo, y justamente fue un 25 de diciembre del año 496, cuando empieza a convertir al pueblo, empezando por 3.000 guerreros que tenía en la catedral del Reim, de Reims, y ya con esta conversión le siguen también los pueblos germánicos, luego le siguen los pueblos francos, y prácticamente toda Europa pasa a ser católica. Recordemos que hasta ese momento... Eh, no era el catolicismo, sino estaba la época de los romanos, y eh, no había una religión como tal. Entonces ahí se empiezan a convertir al catolicismo. Eh, pero ahora resulta que se presentaba un problema. ¿Cuál era el problema que era? La iglesia, la iglesia tenía mucho miedo que los judíos influyeran en los católicos. ¿Por qué? Ya que los católicos eran analfabetos. Porque la misma iglesia los eh, como que imponía que no se podían leer ciertos libros y no querían que la gente sea culta en ese momento. Entonces preferían que sean analfabetos. Así no se enteraban de tantas cosas que, que, que iban pasando. Pero ¿cómo iban a poder discutir eh, en cuestión de fe con los judíos si justamente los judíos desde la infancia ya estudiaban, era una obligación desde la época desde la época del Talmud, incluso antes de la época de la Mishnah, ya era una obligación que los judíos eh, estudiaran desde los cinco años eh, mandándolos a un Talmud Torah, a una escuela. Entonces, ¿cómo van, iban a poder eh, discutir un católico con un judío en, en cuestión de fe? Era imposible. Eso es lo que tenía miedo la, la iglesia. Entonces, para el año 527, con el reino visigodo, el rey Justiniano convierte... Eh, en ley, la persecución de los judíos, la hizo una ley, ya que eran los únicos que la iglesia no podía no podía convertir. Los pueblos se iban convirtiendo, pero los judíos no se convertían. Justamente en ese mismo año, el emperador eh, Justiniano decreta a los judíos, él empezó a averiguar cuál era la principal, el principal rezo de los judíos. El principal rezo de los judíos es conocido, es el, el Shema Israel, entonces, justamente, este, él el decreta Justiniano que los, la, la prohibición para los de los judíos de recitar el Shema Israel, incluso no solamente el Shema Israel, eh, el K Kadosh, K Kadosh, Kadosh, que nosotros rezamos en, en, eh, en la tefida, en los rezos. En. Entonces, ya que él aludía de que él decía que esto aludía el K Kadosh, K Kadosh, Kadosh, como está tres veces, aludía a la lo que es la Santísima Trinidad, como lo llamaban. Eh, lo que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y por lo tanto, prohibió que los judíos puedan decir el Kadosh, Kadosh, 2 y el Shema Israel, que era el rezo más importante. Y para esto, mandó inspectores dentro de las sinagogas para cuidar que se respete el orden y que los judíos no puedan decir estas dos, estos dos rezos. Pero los judíos, eh, como, nosotros, eh, como nosotros sabemos, los judíos eh, siempre buscan y saben encontrar la solución a todo. Entonces, el Shema Israel, como no lo podían decir en su momento, lo introducen en el final del rezo, en el Keter de Musaf. Entonces, introducen ahí cosas que hasta ese momento no se podía, no, no había. Entonces, en ese momento ponen el Shema Israel en el Keter de Musaf. Acá lo tenemos en hebreo, cómo se introduce el Shema Israel, porque no se podía decir en su momento. Entonces, lo ponen ahí. Y también el Kados Kadosh, lo, lo Entonces, hasta que después se quitó, se fue esa ley, se anuló, pero se quedaron los judíos eh, diciendo, hasta hoy en día lo, lo, lo resistimos ahí. Pero no había ninguna medida, ninguna fuerza eh, tiene éxito como ellos esperaban y el pueblo judío no abandona entonces sus tradiciones. Entonces, por tal motivo, eh, más adelante en el año 534, mediante el famoso código justiniano se decreta que las sinagogas sean transformadas en iglesias, en todo el imperio visigodo. Un poco más adelante, eh, en el año 590, había un, hubo un papa famoso, eh, Gregorio I, le decían el grande Gregorio Magnop, que resulta que él eh, pone calma a esas relaciones eh, entre los judíos y la iglesia, el fin era atraer a los judíos hacia la religión cristiana de manera pacífica. Les promete premios, les promete muchas ventajas económicas, pero todo fue en vano. Ninguna fuerza de la tierra había conseguido quebrantar la fe de los judíos. Por lo tanto, eh, en el año 590, asume, esto es, todo lo que, esto es todo lo que el Código Justiniano, todo como se les imponía a los judíos, eh, en el año 590, como es bien sabido por todos, asume el rey eh, Recaredo. que este rey eh, fue el que convirtió prácticamente a España al cristianismo. Hasta ese momento España no era cristiana eh, oficialmente. Entonces eran paganos como todos los romanos anteriormente. Pero en el año 590 este rey convierte a eh, a España al cristianismo. Hay que saber que los judíos ya vivían en España desde bastante tiempo antes. Incluso, eh, les voy a decir, hay muchas cosas que dentro de, de la misma España fueron llamados eh, los nombres por judíos. Hay muchas ciudades que incluso fueron, fueron puestas nombres, aunque aunque alguien no lo crea. Y si hay diferentes lugares, o diferentes versiones. Pero, por ejemplo, los judíos venían eh, escapados de, de los hebreos, los hebreos venían escapados de, de después de que se destruye, se destruye el, el, el primer templo incluso también con el primer templo ya figura, está en, en uno de los profetas cuando eh, dice que van los judíos van a volver de Sefarad y de Sarfad, dice mi, mi Sefarad, mi Sarfad ah, en la época del profeta Obadia está incluso que aquí estamos hablando eh, eh, 1500 años antes de que de, de la expulsión de los judíos entonces, ya había judíos en España. Cuando llegaban por el, eh, por el, eh, por el norte de África, ya no había más, porque llegaban, no, más nada, porque llegaban más nada llegaban hasta Marruecos, ya no había a dónde cruzar, estaba el mar. Entonces, veían al norte, y se ve como donde está Gibraltar, o donde está todo lo que es el sur de España, y veían como una isla se veía, rodeada de agua, ya sea por el Atlántico, o ya sea por, eh, por el Mediterráneo. Entonces, lo llamaban la Isla del Norte, y así lo llamaban eh, la isla en, en arameo, se dice I, entonces le llamaban eh, eh, Isafón. Entonces así, así lo llamaban Isafón. Y más adelante el nombre fue mutando, fue cambiando. Isapón Isapán y hasta quedó Hispania. Que prácticamente los mismos judíos de la península ibérica, que eran, también se, alega, se dice, que eran los Ibrim, que eran los primeros que llegaron, luego se, se cambió. Península ibérica. Y así llegaron hasta hasta Sevilla, que después también había, tenía otro nombre que ponen, eh, que lo llamaban los romanos, pero Sevilla eh, era, los judíos lo llamaban Shevil Ya, el cam, Shevil, el camino de Yutke, el camino de Hashem, o Toledo, por Toledo también, o Tolitula, que se llamaba antes, o Barcelona, que lo llamaban Barcelanu, la costa nuestra, y así ciudades, o, o conocido como Granada, ¿no? que le decían Granata al Yahud, porque era una ciudad prácticamente eh, llena de judíos. Pero bueno, en el año 590, el rey Recaredo, que fue el que, como dijimos, convirtió a España al cristianismo, él mantuvo todas las prohibiciones que los judíos, incluso los judíos no... Eh, eh, e impuso que los judíos no puedan tener esclavos o empleados cristianos. Esto es un decreto trágico, porque al no tener empleados eh, o esclavos es muy difícil, y eran la gente que trabajaba en, en los campos. ¿Cómo va a trabajar en los campos solamente con su esposa y con sus hijos?, eh, es, y, o con la gente que pueda... No, no, te, no podían tener, era un, era, era un delito tener eh, empleados o esclavos cristianos. Con este decreto prácticamente le cierran a los judíos las puertas de todas las actividades. ¿Cómo podían los judíos trabajar en los campos sin la ayuda de, de empleados? Era imposible. Solo se les dejó a los judíos una puerta de salida. Era la conversión o... No había otra, o la conversión o se iban de España. Uno a veces piensa que en España, con la expulsión de España en 1492, pero hubo otra, otra expulsión de España previamente, y no solamente en España, en Francia también hubo anteriormente expulsiones. No solamente, nosotros conocemos muy famosa la de España, por, por la cantidad y por cómo se cómo sucedió, pero también hubo otras expulsiones de judíos en diferentes partes de, de Europa. Esto, eh, los hebreos deciden, por lo tanto, eh, no la utilizan, no utilizan la puerta de salida, que era la conversión, y aunque esto les, oca les ocasionaría una gran pérdida económica. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está el tema del canidre? Pasemos un poco entonces ahora a lo que es el tema del canidre. Tanto pf, su historia, su autor, así como la fecha de composición de lo que es el canidre o el colnidre, como también suelen eh, decir los Ashkenazim, son desconocidas, pero se sabe que ya existía en la época de los Geonim, en la época de los sabios de Babel, estamos hablando del año, a partir del año 589, ya se empezó. Antes no había todavía un, eh, eh, un relato histórico o no había, no tenemos eh, alguna información, pero a partir de casi el año 590 se empieza a difundir el tema del Candide. ¿Cómo salió el tema del Candide? En una época se creía que el calnidre había, había sido compuesto por los eh, eh, conversos criptojudíos, judíos o, o como se llaman marranos. Marranos también viene eh, del término mar anús que son amargos anusim, porque eran amargos, porque resulta que al final quedaron eh, no estaban eh, eh, con los cristianos porque los odiaban porque eh, eh, eran falsos y tampoco estaban con los judíos porque tampoco ya los consideraban dentro de su comunidad entonces quedaban amargos quedaban eh, mar anus, amargos completamente por eso no eran anusim pero bueno entonces eh, se pensó que en la época justamente en esa época que los judíos habían eh, eh, sido obligados a convertirse al cristianismo pero secretamente habían mantenido como dijimos su fe original pero realmente esa no fue su, ese no fue su origen, sino mucho antes. El Calnidre incluso precedió a la Inquisición española, ya que en verdad comenzó se comenzó a recitarlo durante el periodo visigodo de España, justamente el periodo que estábamos hablando con el rey Recaredo de España, cuando se convierte al cristianismo y convierte luego a toda la población. Ese, en verdad, ese fue un periodo un de persecución extrema, en el cual... Los judíos, como dijimos, se habían eh, visto forzados por la espada a convertirse al cristianismo. Entonces el calnidre servía para anular esa, con, esa conversión forzada que tuvieron que hacer en la iglesia. Y llegaba el día de Kipur y tenían que ir a escondidas a, eh, a confesar, a anular ese juramento que tuvieron que hacer. Con la llegada del Yom Kippur se reunían entonces los judíos clandestinamente en cuevas alejadas de la ciudad para poder eh, realizar sus plegarias, y no solamente sus plegarias, sino también anular esa eh, conversión forzada dentro de ellos que tuvieron que hacer, eh, eh, como dijimos, eh, era a la fuerza, no, no había otra manera. Entonces, en ese momento el rabino se levantaba para declarar que todos los juramentos y todas las promesas que habían hecho en la iglesia quedaban nulos. ¿Por qué? Puesto que lo, había, lo habían hecho, en, en, lo habían formulado bajo amenaza, bajo coacción. Entonces, en ese momento el rabino se levantaba y anulaba todo lo que ellos eh, habían prometido. Así fue como el calnidre de a poco fue introducido en el rezo. También, justamente en esas circunstancias, fueron compuestas. ...los emocionantes acordes... ...las notas musicales del canidre... ...no solamente el texto... ...sino también como lo cantamos... ...los Sefaradim, el canidre... ...así exactamente... ...fueron introducidos con esa... ...fueron eh, creados con esa... ...con esa música... ...sin embargo... ...luego más adelante... ...en el año 613... ...asume otro rey... Eh, ...se llamaba el rey... Eh, ...sisubeto... ...que decepcionado completamente por el fracaso el fracaso de, de, de querer convertir a los judíos al cristianismo, entonces pone un ultimátum. El ultimátum era bautismo o expulsión. Muchos judíos deciden quedarse. ¿A dónde se van a ir? No era como hoy en día que uno puede viajar fácilmente. Salir, ir a otro lugar, empezar de cero, sin nada. Y con los riesgos que impone todo el camino, era muy difícil trasladarse ellos, las familias. Había ancianos, había niños. Entonces mucho... Muchos de los judíos deciden quedarse y se someten al bautismo a la vista de la gente, pero en secreto siguen siendo fieles a la, a la religión judía. Estos, estos son los primeros judíos reconocidos como Anusim. Los primeros, no, no en 1492, sino todavía mucho antes, esos son los primeros cripto judíos o marranos o conversos, aunque muchos sí deciden salir, y no se quedan y se trasladan a otros rumbos en Europa como Alemania o como varios lugares en Europa que les daban la, que los recibían en ese entonces entonces la costumbre del calnidre empezó a esparcirse a extenderse a muchas de las tierras vecinas porque los mismos judíos que estaban acostumbrados a decir calnidre cada año entonces ahora fueron los que al salir al exiliarse se fueron a otros países y lo siguieron recitando en las tierras vecinas a través de esa migración de los Anusim, y fue recitada en época de libertad religiosa. O sea, se siguió recitando el canidre. Años más tarde, después, con eh, otro de los reyes, eh, el rey eh, de Suintla, llamado incluso el padre de la patria. Eh, muchos judíos que habían huido, entonces regresaron. Este rey los dejó, los dejó regresar a los judíos, aunque la mayoría ya prefirió no regresar, no volver otra vez. Pero... Vuelve y en el año 680 otra vez la situación se revierte eh, con la, cuando asumió el rey Ervigio y él expresó eh, lo siguiente, arrancad de cuajo la peste judía. Imagínense si el rey expresa se expresa de esa manera, qué queda en el pueblo. Entonces otra vez surge eh, ese odio, la religión judía queda prohibida en España Hoy en día la conocemos como España, pero antes estaba dividido. Y se ordena que todos los judíos deben bautizarse dentro del plazo de un año. Los judíos salen otra vez, eh, vuelven a salir y otros se vuelven a quedar. Ya muchos se vuelven a quedar. No era fácil salir, entrar, volver. Era muy difícil. Muchos se vuelven a quedar. Más adelante, pasamos eh, ya de la época de 1200. Ya, eh, eh, los judíos que estaban fuera, como dijimos, empezaron a... Eh, expandir todo lo que es el, el calnidre, para para, eh, y ahí mismo la gente donde vivían, aún en época de libertad, eh, comienzan a decir el calnidre en todos lados. ¿Por qué? Porque era una, 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 un rezo litúrgico que, eh, que trae mucho sentimiento. Entonces, justamente en la época de uno de los grandes rabinos, el rab Meir de Rottenburg, que era uno de los tosafot, uno de los comentaristas del Talmud, eh, conocido como el Marán de Rottenburg, en 1293. Junto eh, con el calnidre se desarrolla ta, desarrolló también otra costumbre, que es la que se recita previo al calnidre y que se dice el por la, la autoridad de la corte celestial, celestial. Ellos aumentan esto, que da permiso a los transgresores de la ley, se llama los abarianim, los pecadores, a unirse a las oraciones de la congregación. Porque como estos se habían convertido al catolicismo. Y luego vuelven en Alemania y en otros países, los llaman como pecadores en ese momento. Entonces, los aceptan. Por eso dice Bishuvá es hermana a Varianim. Nosotros aceptamos a todos los que se habían convertido. Y se agrega este texto y en todas las, eh, las oraciones de, de las comunidades, en las congregaciones, como un esfuerzo para inspirar el regreso, la Teshuvá, el regreso, el arrepentimiento de toda esta gente que se habían convertido a la fuerza. Este anexo, incluso, fue posteriormente aprobado en los maxorín los libros de oraciones, por el rabino de Mainz, el, Rab, el rabino Jacob Ben Moshe Moelim, el, el maril el famoso mar. Posteriormente, desde Alemania, la costumbre de recitar eh, eh, el Kalnidret en la noche de Yom Kippur se extiende, se extiende. Se fue a Francia, se fue a Grecia, con el tiempo fue adoptado en todas las comunidades del mundo conocido en ese momento. Pero ocurría también que cuando los criptojudíos visitaban a sus parientes en los Diamim noraim estas fiestas de Onkipur, en las sinagogas eh, portuguesas de Ámsterdam o de Hamburgo, muchos se, op se oponían a admitirlos. De repente llegaban y, y alguien que todo, estuvo toda la vida vivido, vi, viviendo en el cristianismo y adoctrinado de esa manera. Entonces ahora llegaban a un lugar libre, que era Ámsterdam o Hamburgo, y ahí... Eh, había que ver cómo se los admitían. En ese momento, eh, ellos argumentaban que, eh, que los conversos debían haber huido y abandonado todas sus posesiones en España en lugar de haberse quedado y someterse a, un, a una conversión, porque eh, si bien eran, era la obligación, pero también había una puerta de salida y se podían haber ido de España. No era fácil, era muy difícil. Pero ellos argumentaban que por qué no se fueron en su momento. Entonces, no los veían con, con buena cara. Es por eso que, eh, es justamente por ese motivo, que los rabinos de aquella generación ordenaron recitar la siguiente frase, que es eh, invocando en español, es invocando a Dios, invocando a Jesús, y con la anuencia de la congregación, declaramos que nosotros permitimos orar junto a los transgresores, es decir, los avarianim, o sea, los conversos aceptaron, la gente no los quería aceptar. Entonces los rabinos compusieron ese texto también para aceptar a todos estos que venían ahora y se quitaban la máscara y se volvían al judaísmo abiertamente. Pero la historia del calidre en verdad no termina aquí. Desgraciadamente, eh, en muchas ocasiones, esta oración litúrgica ha sido utilizada por no judíos para afirmar que un juramento de un judío no puede ser tomado como válido. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo vamos a tomar en, en la justicia o en algún lugar un juramento del judío? Si al rato van en Yom Kippur y anulan todo juramento. Entonces no querían aceptar, ya no, no querían ahora aceptar. Fue un problema porque decían, no, el juramento del, del judío ya no es válido. Históricamente, esta acusación fue hecha tan a menudo y tan persistentemente que muchos jueces gentiles negaron permitirle a los judíos tomar un juramento, basándose sus objeciones principalmente en esta oración. Decían, no, esta oración es la que anula todo, ¿cómo yo le voy a poder creer? Justamente en el año 1240, que fue justo un 24 de junio de 1240, había un rabino muy importante, Rabbi Giel de París, que se vio obligado a refutar esta acusación que había, que había sido hecha por el rey Luis, 14, y la reina blanca de Castilla, él tuvo que demostrar con pruebas que la oración del Nidre no absuelve a un judío de guardar la promesa hecha al prójimo. Y lo tuvo que demostrar porque si no, era imposible. Algo terrible que, bueno, esto ocasionó después, aunque él ganó todo ese debate, ocasionó después una quema muy grande, en 1240, que quemaron eh, eh, muchos, muchos, Ediciones del Talmud. Imagínense, eh, era todo un Talmud escrito a mano, no había todavía la imprenta. Y fue una quema terrible justamente eh, en junio del año 1200, eh, 24 de junio 1240. Incluso algo increíble, cuando fue más adelante la expulsión de los judíos de España, eh, eh, decretada por, eh, por Fernando, por los reyes Fernando e Isabel. Eh, a través del Edicto de Expulsión, que fue en el, año, que, el 31 de marzo de 1492, cuando los judíos justamente salen eh, de, de España, del puerto de, de Palos, en Cádiz, cuando sale con Colón, que sabemos que muchos de los que iban con Colón eran judíos, incluso hay eh, escritos donde dicen que la eh, una noche empezaron a escucharse canciones, pero eran algo litúrgicas, que cantaban de una carabela a la otra, ¿sí? de un buque al otro, y todos los judíos al unísono, eh, o los, no eran aparentemente judíos, pero no, no, no estaban como judíos, eh, cantaban al unísono, no se sabía qué pasa, incluso alguien escribió eh, a la reina, de que no sabía qué brujería o algo estaban haciendo, porque todos cantaban al unísono algo, una canción, justamente era el calnidre esa noche de Yom Kippur, que iban cantando en las en las tres carabelas, los judíos que se encontraban, los judíos ocultos que se encontraban ahí con Colón yendo a, yendo a las Indias. Incluso más adelante también eh, en 1656 eh, había un rabino, un rabino muy importante que fue el que eh, hizo todo para que los judíos, después de 365 años, puedan volver a Inglaterra. Habían sido expulsados en 1290. ...por el rey Eduardo I... ...y después con eh, Oliver Cromwell... Pu ...pudieron volver... Eh, ...hubo negociaciones entre el en Israel... ...y Oliver Cromwell eh, al final... ...para la readmisión de los judíos de In a Inglaterra... ...después de 365 años... ...también ahí hubo problemas con el Calnidre... ...porque decían que los judíos... ...van a prometer una cosa y después van, van al templo... ...y lo anulan o lo cancelan con el Calnidre... ...incluso más adelante estamos hablando... ...en el siglo XIX... Eh, en el año 1857, el gobierno ruso decretó que los libros de oración del día de Kippur deben incluir, incluir como introducción a esta liturgia alcalníre una explicación hebrea en la que se declara que esta anulación es únicamente válida para las personas para la persona que lo hace. Y a ninguna otra persona más. Tuvieron para poder eh, permitir que los judíos recen el calnidre, tuvieron eh, que poner, incluir en, en, en los libros, en los maxorim, en los libros de Kipur, de Yom Kipur, tuvieron que eh, eh, incluir un, una explicación en hebreo de que solamente el calnidre anula las... Eh, todo, eh, es únicamente válido para la persona misma, para eh, anula los juramentos que uno hace pero no por el juramento que uno hace para sí mismo y no para otro, para que los dejen decir el canibe. Quiere decir que no fue fácil. Es justamente por eso que luego se agregó el texto al nafshatan aquí significa eh, respecto a nosotros mismos, a nuestra alma, la cual nos limitamos a anular solo aquellas promesas que nos afectan a nosotros mismos, pero no las promesas que uno hace a un tercero. Esto es más o menos para entender de qué se trata el calnidre, el, el como dijimos que se originó en Sefarad, en la época de los reyes visigodos, más concretamente en la época del rey Recaredo, y después se extendió hoy en día el calnidre, se dice en todo el mundo, en comunidades ashkenazí, en comunidades yemenitas, comunidades marroquíes, en todo el mundo se expandió, porque fue algo eh, que los judíos les dolió mucho, fue algo que tenían que ir a hacer, para cancelar todos esos juramentos que ellos habían hecho. Pero ya que estamos en el tema de Kipur y el tema del Candidre, también hay algo que, se hace, que hacen en las comunidades Ashkenazim, también los Sefaradim, eh, pero no con, tanta, con en tanta litúrgica, es algo que se llama Iskor. No sé si ustedes conocen, el Iskor es... Un recuerdo a todos los fallecidos. Se hace en los templos. También lo hacemos los sefardim, los sefardim. También lo hacemos. Ellos lo hacen de otra manera. Y el rabino se para en, eh, en, eh, en el palio, en la, te, en la Teba, y empieza a recordar uno por uno de todos los que van pasando, se van formando, y van pasando y van recordando a toda su familia que ya no están. Eso nosotros también lo hacemos, acostumbramos de esa manera. Pero... Eh, los Ashkenazim tienen una costumbre de que todos los que sí cuentan con, eh, con papá y mamá se salen de la sinagoga. Solamente se quedan dentro los que eh, tienen que recordar a, a los difuntos, a su papá, a su mamá o a sus hijos. Entonces todos los demás que no tienen esa necesidad se salen del, de la sinagoga. Pero ocurrió en una ocasión, y esto no tiene mucho que ver con el canidre, pero sí tiene que ver con Yom Kippur. Eh, de, en cuenta en, en uno de sus viajes el, un rabino se llamaba Nachman Seltzer él justamente le tocó sentarse junto a un hombre que según pudo observar era un judío eh, observando en sus documentos de apellido Weinstein luego de un rato de, de la compañía sentado juntos entonces eh, empezó la línea aérea empezó, comenzó a servir la cena y mientras el rabino le servían la cena kosher él había solicitado previamente, se percató de que el hombre que estaba junto a él, que había visto por su apellido que era judío, entonces estaba ingiriendo un trozo de carne taref, un trozo de carne que prohibida para los, yudín, para los judíos, la comida regular que se sirve en el avión. Él, siendo rabino, no pudo contenerse. Entonces dijo, yo necesito decirle, si después quiere comer, que coma, pero yo tengo la obligación de advertirle. Y le dijo, ¿me permitiría usted eh, hacerle una pregunta?, pues seguro que sí, contestó aquel hombre. Claro que sí. Y dice, ¿sabe usted que en este vuelo puede solicitar comida kosher? O quizás todo lo relacionado a lo kosher no le interesa en absoluto. Sí lo sé, contestó el hombre. Claro que lo sé. Pero a mí no me interesa nada de la comida kosher. Y todo lo que usted me vaya a decir no me va a hacer cambiar de opinión. El rabino no tenía que contestarle. Este señor como que estaba enojado. Pero pasan unos 10 minutos. Sin que el rabino se lo pidiese, el hombre llorando comenzó a relatar su historia. Eran momentos muy terribles en el holocausto. Durante todo ese tiempo que yo estuve en el campo de concentración, logré fortalecerme, logré mantenerme firme con una sola esperanza, la de que mi hijo amado Catriel Menajem, quien había permanecido todo momento junto a mí, él tuviera el mérito de sobrevivir a esa tragedia y que saliera sano y salvo de ese infame campo de concentración. Su madre, él contó, su madre que era la esposa de él, ya había muerto hacía tiempo, lo mismo todos sus hermanos, pero él era mi, único, mi única esperanza, él seguía con vida a mi lado y era mi única ilusión. Un día nos reunieron a todos en el salón, un salón que tenía varias puertas de salida. Sabíamos que algunas de esas puertas conducían hacia los campos y eran por ahí donde se llevaban los, hombres, eh, los nazis a los judíos a colgarlos. Había pánico, había pánico entre todos los que allí nos encontrábamos. Mi pequeño hijo Catriel, que estaba conmigo, secretamente, porque no podía estar en ese pabellón, tomaba mi mano con tanta fuerza que prácticamente detenía la circulación de mi sangre. De pronto, de pronto los nazis me señalaron a mí. Inmediatamente, uno de los soldados se acercó y arrancaron a mi hijo de mi mano, a mi hijo Catriel Menajem. Nunca más volví a verlo. De pronto... De pronto los nazis me señalaron y me culparon por haber escondido a mi hijo. Él era mi única esperanza. Tiempo después, un amigo mío me contó que había visto a un soldado nazi cómo se llevaba arrastrando a mi hijo y que luego había escuchado la detonación de una, disparos de una pistola. A partir de ese momento, ya no pude resistir más. Y después de todo esto, Rabino, ¿usted todavía quiere que yo siga comiendo kosher? ¿Usted quiere que todavía yo siga siendo judío y comiendo kosher? El Rabino no supo qué contestar. ¿Qué le va a contestar a una persona de esa manera? ¿Qué le puede contestar? El Rabino se quedó callado luego de escuchar esa terrible historia. El Rabino quedó tan impresionado, ya no supo qué decirle. Prefirió quedarse en silencio durante las seis horas que faltaban para llegar a su destino en Estados Unidos. Una vez que aterrizaron en Houston y cada uno se fue por su lado, el rabino supuso que jamás volvería a ver a ese hombre. Sin embargo, habían pasado cuatro años, habían pasado cuatro años de aquel, de aquel suceso. El rabino le tocó viajar con su familia a Eres Israel para celebrar los Yamim Noraim, para celebrar Rosh Hashanah, Yom Kippur. El día de Kipur, el rabino acudió a rezar a una de las grandes sinagogas de Jerusalén. Betagrén Es en cierto, en cierto momento durante el rezo, el rabino tuvo la necesidad de dirigirse al a, a, a lugar donde se hospedaba. Tenía que ver algo, tenía que eh, traer algo. Cuando de pronto, en el camino hacia su casa, vio algo que le llamó sumamente la atención. Era un hombre... Anciano, un hombre sentado en la parada de autobuses, fumando en ese día tan sagrado. No obstante, cuando el rabino se acercó hacia el anciano, casi se desmaya. Era el mismo señor Weinstein que años atrás se había encontrado sentado junto a él en el avión. No lo podía creer. En ese instante comprendió. Que eso no era una mera casualidad. Eso no era casualidad. Era volverse a encontrar con la misma persona. Entonces el rabino entendió que eso significaba una señal del cielo, de la cual le estaban indicando que debía acercarse a hablar con el anciano para llegar a su corazón. Esa era su misión. Cada uno tiene su misión en el mundo. Para, para algo venimos. Nosotros en esta fundación tenemos la misión de hacer conocer todo lo sucedido en el mundo con, con los sefardíes, eh, con todo lo que había pasado, lo, había sucedido, lo, había, lo, lo, había ocur lo que ocurrió con la expulsión de los judíos de Sefarad, con todo lo, que, lo, todo lo que sucedió en México y en todo el mundo, con esa persecución, esa infame persecución de la Inquisición. Hay que hacerlo, esa es nuestra misión. Y el rabino sintió que en ese momento la misión de él, si se lo vuelve a encontrar por segunda ocasión, era porque algo le estaban diciendo del cielo la primera, eh, la, la primera oportunidad él ya la había desperdiciado pero ahora le estaban dando una segunda una nueva oportunidad de ablandar el endurecido corazón de el anciano entonces el rabino se acercó se acercó a saludar al anciano para hacerle eh, recordar quién era aunque el señor weinstein recordaba muy bien ese encuentro que tuvieron hace varios años antes de, eh, en el avión el rabino no sabía cómo comenzar a hablarle. Si ya había tenido una experiencia y lo dejó en silencio, no tenía la menor idea de cómo podría llegar a ese corazón. Entonces le pidió a Dios, Dios, por favor, ayúdame y ponme las palabras adecuadas en mi boca, y así comenzó a hablarle. Yo estoy seguro que usted sabe que hoy es Yom Kippur. Y en unos momentos más, en nuestra sinagoga, dirán la oración Iskor, esa oración, esa oración que recuerda a los difuntos. Por lo tanto, yo quiero invitarlo a que usted me acompañe a la sinagoga para poder recordar con el Rabino Oficiante los nombres de sus familiares y en especial en especial, de su hijo que había muerto, había fallecido santificando el nombre de Dios y así poder rezar juntos para elevar la memoria de su hijo y de toda su familia. Esta esta puede ser su única oportunidad para recordar el nombre de cada uno de su familia y en especial el nombre de su hijo. ¿Acaso, ¿acaso usted no ha pensado que ya ha llegado el momento de elevar el, arma, el alma de sus familiares? Y mientras, mientras las lágrimas brotaban de aquel anciano, él lo abrazó y lo llevó de la mano a la sinagoga, hacia el lugar donde el rabino oficiante se encontraba de pie recordando a los difuntos, que la gente estaba en una fila y cada uno que le tocaba en ese momento recordaba a todos los difuntos de su familia. Posteriormente, el señor Weinstein se paró junto al rabino cuando le tocó su turno y mencionó cada uno de sus familiares en voz baja y también ...menciona el hijo el nombre de su hijo... ...que había fallecido de la manera que lo dijimos... ...supuestamente el nombre... ...Catriel Menagem Ben-Yegeskel Sarga. Entonces, en ese momento sucedió algo impresionante... ...algo, algo que nadie esperaba... ...el rostro del, del rabino se iluminó... ...mientras el sudor caía de su frente... ...hacia sus ojos... ...y su, sus ojos en ese momento estaban a punto de estallar... ...entonces... Volte, volteó la cara hacia el anciano que estaba allí parado y gritó a toda voz ¡Papá! ¡Papá! En ese momento el señor Weinstein cae desmayado. Era su hijo Catriel Menagen quien su padre lo había considerado muerto. Se reencontró con su hijo y no solamente con su hijo. Es imposible describir la gran, la gran alegría, la, las sensaciones que vivieron no solamente ellos, sino todos los allí convocados, todos los que estaban reunidos presenciando ese encuentro entre padre e hijo y que gracias a que el padre dio el primer paso acercándose, después de tantos años a una sinagoga, fue recompensado del cielo y pudo ver la gran familia que habían formado su hijo Catriel con hijos y con nietos conducidos dentro del camino de la Torah. Finalmente, finalmente, el señor Weinstein retornó al camino del judaísmo con la Torah y con la Misbot hasta el último día de su vida. Nosotros tenemos que saber, y con esto voy a acabar, que todo lo que nos pasa no es casualidad, no existe casualidad. Todo tiene su causa y efecto, no hay casualidad en el mundo. Todo lo que pasa son señales, todo lo que pasa son eh, señales de, de, del cielo que nos van mandando. A nosotros nos están mandando las señales de que tenemos que hacer conocer al mundo todo lo que ha sucedido, y sabemos que todo estamos de la mano de Dios. En una ocasión, una persona que había abordado un avión para viajar a Nueva York, vio un niño que estaba buscando un asiento, y justamente se sentó a su lado. El niño, un niño muy educado, y durante el vuelo pasa su tiempo coloreando un libro de pitar no demostraba ningún rasgo de, de, de miedo, no, ni nerviosismo cuando despegó el avión. El vuelo no fue bueno. El vuelo era una tormenta. Había mucha turbulencia. De pronto, una fuerte sacudida hubo en el avión y todos los que viajaban ahí se pusieron muy nerviosos. Muchos empezaron a gritar. Eh, incluso bajan las máscaras de oxígeno. Sin embargo... El niño mantuvo su calma, el niño mantuvo su serenidad en todo momento. No podía creerlo este señor. El hombre que estaba sentado junto al niño no entendía cómo hacía el niño para poder mantener la calma. Hasta que decidió preguntarle, ¿no tienes miedo? ¿No tienes miedo? Todo el mundo gritando, todo el mundo desesperado. Y tú estás tranquilo, sigues coloreando. No señor, le contestó mirando su libro de pintar. Y le dijo, ¿cómo puede ser que no tengas miedo? Porque mi padre es el piloto. En esos momentos también tenemos que entender. Hay momentos en nuestra vida que los sucesos nos sacuden un poco. Nos encontramos en medio de una turbulencia. A veces no, no vemos un terreno sólido eh, y nuestros pies no pisan un lugar seguro. No tenemos donde sujetarnos, nos sentimos inseguros. Sin embargo, recordemos que Dios es nuestro Padre. Y Dios viaja con nosotros, es el Rey del Universo, Dios es nuestro piloto. Como leemos en las plegarias de Rosanay Kippur, Avinu Malkenu, nuestro Padre, nuestro Rey. En todo momento nuestras vidas están siendo guiadas por el Creador del Cielo y la Tierra. Hay que apegarse. En esos momentos debemos alzar la mirada al Cielo, a Dios, y sentirnos confiados y decirnos a nosotros mismos, abinu malkenu. Dios es nuestro padre, Dios es nuestro rey, es nuestro piloto, es el que dirige todas, todas nuestras vidas. Esto es un poco para entender lo que significa León Kipur, apegarnos a Dios, tratar de reconocer todos nuestros errores y mejorarlos. Y nuestra misión, como dijimos, nuestra misión, es tratar de acercar al prójimo y saber que nosotros, los, los judíos, somos los representantes de Dios en este mundo. Somos los que llevamos la marca registrada de Dios en este mundo. Por eso justamente es nuestro comportamiento, siempre no tiene que dar de hablar, sino al contrario, tiene que enorgullecer a la gente de que nosotros cumplimos y llegamos a Yom Kippur con estos, con estos días, y saber de que el calnidre no es que viene a, a anular las promesas que uno le hace al otro, para nada, sino nuestras promesas que nos habíamos comprometido y no cumplimos con, con Boreolam, con Dios. Les deseo a todos que seamos inscritos y sellados en el libro de la vida, así como tener un año próspero, un año lleno de bendiciones. Que tengamos todos gracias por darme la oportunidad de participar una vez más con ustedes en este en esta en esta obra impresionante que va a dejar mucho mucho lo que hablar y tenemos mucho mucho en lo que trabajar muchas gracias Yula, eh, muchas muchas gracias david Mónica y todos los que participan en esta obra monumental gracias a todos.